0: Idag tänkte jag prata lite grann om hur det är att vlogga på engelska jämfört med svenska. Men kan I? Or, many pleasure, no, that's. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att möstra med social media idag. Om du är ny här, glöm inte att göra hashtag ny så jag kan välkomna dig ordentligt. Lite kort om mig själv, jag jobbar som konsult, och hjälper små och stora företag att utvecklas och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Vi ska prata lite grann idag om det här med Youtube, för det brukar vara det vanliga ämnet här på min kanal. och Jag har ju flera kanaler, jag har hållit på i flera år. Med att starta upp och hålla igång fler kanaler, jag har lagt ner en massa kanaler, jag har förlorat kanaler och jag har gjort det oftast, eller i princip alltid har jag gjort det på engelska men den här kanalen så gjorde jag det på svenska. Jag har också en till svensk kanal och den digitala rutan är inte så jätteaktiv där. Jag tänker dock inte ge upp på den kanalen. Men jag har lite av en erfarenhet nu från att ha vloggat både på engelska och på svenska. Och jag ville dela med mig hur jag upplever det. Så jag bör först och främst säga att jag förstår om du inte vill vloga på engelska för att du helt enkelt inte är duktig på engelska. För, för vissa människor är det bara inte enkelt. För mig har engelska av någon anledning varit enklare än alla andra ämnen i skolan. En matte, en historia. På något sätt engelska... Jag tror att anledningen är för att jag alltid har tyckt om att kolla på film, amerikanska filmer och därför har på något sätt språket äh, lätt, blivit lättare för mig att förstå. Jag kan inte förklara på något annat sätt men jag tror att det är det som är min främsta teori för jag är lite bättre på engelska än på andra saker. Um, det finns fördelar och nackdelar med att uh, göra Youtube-videon på engelska och på svenska. Den främsta anledningen varför man ska köra på engelska det är för att du har... En global värld bokstavligen att nå ut till. Det är mycket större målgrupp du kan nå ut. Um, till exempel, jag brukar ofta säga att jag har ungefär 10 000 potentiella um, personer som ingår i min målgrupp. Vissa ingår svenska YouTubers eller svenska influencers. Ungefär 10 000 uppskattar jag att det finns. Men köp på engelska. Mycket, 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 mycket större målgrupp. Men det finns nackdelar också. Jag skulle säga att den största nackdelen med att ha en kanal på engelska det är att jag är tyvärr inte lika bekväm att prata på engelska som jag är på svenska. Vilket är förståeligt. Vilket gör att automatiskt när tittare tittar på min amerikanska kanal och jämför mig mot andra som är från USA så kommer de andra från USA låta mycket bättre. Så i form av att framföra olika budskap, att göra bra videon, oavsett hur mycket jag klipper och klistrar och gör snygga animationer och så vidare, i slutändan kommer folk ha lättare att identifiera sig med någon som lättare pratar på sitt eget språk än någon som pratar på ett annat språk, i mitt fall som jag pratar på, på engelska. Så när jag har märkt att när jag gör på svenska så är det mycket lättare att hitta de rätta orden. Det är mycket lättare att kommunicera och formulera sig på ett sätt så att det verkligen når fram till tittaren. Hur bra mina kunskaper är på engelska så kommer det alltid aldrig vara lika bra som är på svenska. Vilket är förståeligt. Och jag tror att en annan stor fördel som jag har... Att göra mina videor på svenska på den här svenska kanalen. Det är att jag skyddar samtidigt min målgrupp från eh, mina konkurrenter som kör på engelska. För det finns många av er som föredrar att kolla på videon som är på svenska än att kolla på engelska. Även om det finns mycket bättre youtubers som gör sådana här youtube tutorials mycket bättre än mig. Så i och med att de inte gör på svenska och jag gör på svenska så har jag en klar fördel. Liten målgrupp, absolut. Men... Jag har mycket lättare att så att säga kontrollera hela marknaden inom min målgrupp. Om, om hur, jag vet inte hur, hur hemskt det låter. Men faktum är att om jag hade kört på engelska så hade jag haft jättemånga konkurrenter som gör mycket bättre videor än mig. Så jag hade haft mycket svårare att, så att säga, ta mig an större delen av marknaden. Men alltså jag gör på svenska mycket enklare, mycket mindre konkurrens. Jag skulle säga i princip noll konkurrens. Det är inte många Youtubers som gör Youtube Tutorials på svenska. Så är det bara. Det kommer säkert förändras. Det kommer komma jätteduktiga Youtubers. Du som tittar på det här, du kanske kommer att starta en Youtube Tutorial-kanal. Jag rekommenderar dock inte det. Och jag säger inte det bara för att skydda mig själv här, utan Jag tror att det finns mycket större och mer lukrativa målgrupper än Youtubers. Jag tror att när man kör på engelska så har man också den fördelen att man kan nischa sig på ett speciellt sätt som gör att det finns en gammal historia och det är hur lite av en snuskig historia men jag tror att ni klarar av det här. Så Det har varit etablerade porrtidningar sedan många, många år tillbaka. Men så var det ett företag som startade en speciell inriktning och det handlar om fotfetisch. Och fotfetisch är någonting som inte är speciellt stort i något land, men om man kör det globalt, om man kör det på engelska då så kan man norpa åt sig alla alla och, så att säga, fotfetish-människor från varje land och då blir det en väldigt stor målgrupp. Och det är lite så jag menar att när du har en internationell marknad så kan du ha en väldigt specifik nisch, någonting som är väldigt unikt och det kanske inte är många människor i världen som tycker om det men om du ändå tänker dig globalt så kan det fortfarande bli en väldigt stor mängd människor. Om vi säger till exempel att det finns en miljon människor i världen som tycker om fotfetish, det är en miljon potentiella prenumeranter. Jag vill vara väldigt tydlig med att säga att 1. Jag har ingen fotfetish. 2. Jag hänger inte emot folk som har fotfetish. tre, Snälla starta inte en kanal om fotfetischer. Det var bara ett exempel. Um, det finns fördelar och nackdelar. Jag ska vara helt ärlig och säga att det är mycket, mycket lättare att göra på svenska. Men jag har av erfarenhet märkt att det är mycket lättare att... Uh, på virala videor och så vidare där man kör på engelska. Och jag tror, um, återigen, allting har för- och nackdelar. Och det handlar mycket om vad man känner sig bekväm med. Um, jag tror, om jag kollar på mina två största kanaler, vilket är den här kanalen och min Vingen-kanal. Eh, jag har störst potential att eh, så att säga etablera en bra publiken bra community på den här svenska kanalen... ...trots att jag har haft miljontals visningar på min amerikanska kanal. För återigen, det handlar inte om visningar... ...det handlar om hur lätt du kan nå ut till människor. Och jag känner definitivt att jag når ut till människor... ...mycket lättare på den här svenska kanalen... ...än vad jag gör på min amerikanska kanal. Så det är någonting att tänka på. Men när det gäller om jag rekommenderar det ena eller andra... ...det är tyvärr en personlig preferens... ...vad man själv trivs med... Om du inte trivs med att göra på engelska så finns det många fördelar med att göra på svenska och vice versa. Så att eh, testa, kör båda och, se vad du trivs bäst med, utmana dig själv. Som sagt, jag har sagt förut, eh, testa att ha flera kanaler, experimentera, eh, lägg inte alla ägg i samma korg om jag säger så. Och då menar jag inte bara att ha olika ämnen på en kanal, men våga satsa på olika... Kanaler, inte bara en kanal. Du kan gå miste om väldigt mycket annars. Det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon. Passa på att önska er en trevlig fortsatta dag. Skriv ner en kommentar nedan om det är någonting ni undrar. Och så ses vi förhoppningsvis i nästa video. På Pratas senare.